0: Heute ist Dienstag, der 25. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst um Apples China-Milliardäre und danach schauen wir auf Wind und Sonnenkraft in windigen, aber leider wenig sonnigen Börsenzeiten. Gestern gab es eine gute und eine schlechte Nachricht an den Börsen. Die gute Nachricht, schön langsam werden die Aktien wieder richtig günstig. Die schlechte Nachricht, der DAX ist um 3,8% gefallen. Das heißt übrigens auch, dass es gestern an den deutschen Börsen keinen einzigen Gewinner gab. Alle Aktien waren im Minus. Jetzt natürlich die große Frage, was steckt dahinter? Dafür gibt es einige Gründe. Erstens spitzt sich gerade der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ziemlich zu. Zweitens hat die US-Amerikanische Zentralbank am Dienstag und am Mittwoch eine weitere Tagung und viele Investoren sind nervös, dass die Zinsen noch stärker steigen. Und drittens, letzter Punkt, auch die Ölpreise schießen immer weiter in die Höhe, das treibt die Inflation. Übrigens gibt es eine Zahl, die sehr schön zeigt, wie nervös die Börsen aktuell sind, und zwar der sogenannte WIX. Der Wix wird auch als Angstbarometer bezeichnet und er misst ganz einfach, mit welcher Volatilität die Investoren rechnen. Und mittlerweile steht der Wix bei ca. 38 Punkten, das ist der höchste Stand seit Oktober 2020. Und wer profitiert natürlich, wenn an der Börse Angst und Schrecken herrscht? Nein, nicht der Bitcoin, der ist gestern schon wieder gefallen, lag zwischenzeitlich sogar bei nur 33.000 Dollar, aber ein großer Profiteur ist Gold. Am Freitag sind in den größten Gold-ETF der Welt, den SPDR Gold Shares, nämlich 1,6 Milliarden Dollar geflossen. Das ist der höchste Zufluss, seitdem er 2004 aufgelegt wurde und entspricht übrigens 28 Tonnen an Gold. Aber jetzt genug mit dem Marktüberblick, schauen wir lieber auf spannende Einzelfirmen und da ist mir aufgefallen, dass demnächst ein deutscher Elektroautobauer an die Börse gehen will. Next Ego heißen die Kollegen und die wollen bis zu 1,5 Milliarden Euro wert sein, obwohl sie bisher gerade mal 1000 Autos produziert haben. Das Geile daran, diese Autos haben gerade mal eine Reichweite von 120 Kilometern und nicht mal eine Schnelllademöglichkeit, also so wirklich marktreif scheint das Produkt noch nicht zu sein. Und ganz ehrlich, wenn die aktuelle Stimmung an den Börsen anhält, kann ich mir ziemlich schwer vorstellen, dass es die Firma an die Börse schafft. Doch in all den schwierigen Zeiten gibt es auch Aktien, die gut performen und dafür haben wir heute mal ein großes Aktivistenspecial. Und zwar ist vor kurzem ein aktivistischer Investor namens Blackwells Capital bei Peloton eingestiegen, dieser Fitnessfirma. Und die fordern jetzt, dass zum einen der CEO rausgeworfen und zum anderen die Firma an Unternehmen wie Nike oder Apple verkauft werden soll. Ehrlicherweise haben die auch gute Gründe. In der Spitze war Peloton mal mehr als 50 Milliarden Dollar wert, mittlerweile sind es gerade mal 9 Milliarden. Und auch die Börse scheint diese Forderungen ganz sinnvoll zu finden. Die Aktie von Peloton war gestern um die 6% im Plus. Es gab übrigens noch eine Firma, die gestern vom Einstieg und den Forderungen eines aktivistischen Investors profitiert hat, nämlich Unilever. Die Aktie war 8% im Plus, nachdem bekannt wurde, dass sich der Hedgefonds Tryon Partners eingekauft hat. Anfang dieses Jahres, noch vor dem großen Abverkauf der letzten Wochen, hat Apple als erste Firma der Geschichte eine Bewertung von mehr als 3000 Milliarden Dollar erreicht. Mindestens genauso krass ist aber, welchen Wert Apple in den letzten Jahren für andere Firmen geschaffen hat. Die wertvollste Firma Asiens, TSMC, macht zum Beispiel ein Viertel des eigenen Umsatzes mit Apple und auch der taiwanische Auftragsproduzent Foxconn hat es unter anderem oder vor allem auch wegen Apple zu einem Konzern mit 50 Milliarden Dollar Market Cap geschafft. Was viele nicht wissen, auch in China hat Apple in den letzten Jahren einige kleine Firmen zu wirklichen Tech-Giganten aufgebaut und es gibt da drei Unternehmen, die vor allem auch deshalb spannend sind, weil sie von drei Frauen gegründet wurden und diese Frauen mittlerweile zu den reichsten Selfmade-Milliardärinnen der Welt gehören. Die größte dieser drei Firmen heißt Luxshare und wird oft auch als das Mini-Foxcon Chinas bezeichnet, obwohl die Firma mittlerweile mit einer Market Cap von 52 Milliarden Dollar genauso groß ist wie das ehemalige Vorbild. Die Gründerin dieser Firma ist Grace Wang, die hat ursprünglich mal als Fabrikarbeiterin bei Foxconn angefangen und hat mittlerweile ein Vermögen von 11 Milliarden Dollar. Schuld an dem Erfolg von Luxshare ist übrigens vor allem auch Apple. Wir haben hier doch vor einigen Wochen mal darüber gesprochen, dass Tim Cook 2016 einen gigantischen Lobbying-Deal mit China abgeschlossen hat. Apple hat also in den letzten fünf Jahren ca. 300 Milliarden Dollar in China investiert und wurde dafür von der Regierung vorteilhaft behandelt. Ein Teil dieses Deals war dann, dass Apple eigene Mitarbeiter zu LuxShare geschickt hat, um denen beizubringen, wie man komplexe Produkte wie eben zum Beispiel iPhones, Apple Watches oder AirPods herstellt. Und genau deswegen konnte sich LuxShare dann in den letzten Jahren von einem einfachen Kabelhersteller zu einem wirklich wichtigen Zulieferer entwickeln und ist seit 2016 mit durchschnittlich mehr als 50% pro Jahr gewachsen. Und es gibt andere Firmen, die in den letzten Jahren enorm von Apples Einfluss profitiert haben, zum Beispiel Lens Technology, ein Unternehmen, das mittlerweile 15 Milliarden Dollar wert ist. Und auch hier hat die Gründerin als einfache Fabrikarbeiterin angefangen und mittlerweile ein Vermögen von fast 10 Milliarden Dollar. Der dritte große Profiteur heißt dann Lingui iTech, eine Firma, die ca. 7 Milliarden Dollar wert ist und deren Gründerin mittlerweile ein Vermögen von ca. 5 Milliarden Dollar hat. Bleibt natürlich die große Frage, ist das Ganze jetzt nur ein geiler Deal für Apple und die chinesische Wirtschaft oder kann man da auch selbst als Investor noch mitmachen? Dazu muss man erstmal sagen, dass diese Firmen ein enormes Klumpenrisiko haben. Das heißt bei Luxshare und bei Lingui sorgt Apple für ca. 70% der Umsätze und bei Lens Technology immerhin noch für mehr als 40%. Also wenn Apple hier irgendwo die Verträge kündigt, dann kann es ganz schnell ganz tief bergab gehen. Gleichzeitig muss man auch sagen, diese Zulieferer sind im Schnitt deutlich günstiger als Konkurrenten in Taiwan und Apple hat auch politisches Interesse, hier weiterhin zu investieren. Außerdem ist es diesen drei Unternehmen bisher gelungen, sehr gute Kontakte mit der Regierung zu pflegen, im Gegensatz zu vielen anderen Tech-Milliardären. Also, wer an die Zukunft von Apple glaubt und insbesondere an die chinesische Wirtschaft, der könnte bei den drei Firmen eventuell fündig werden. Mir persönlich wäre das Apple-Risiko etwas zu groß. Und kleiner Verbraucherhinweis am Rande, man kann in Deutschland nur sehr schwierig direkt in diese drei Firmen investieren, aber man könnte mal einen Blick auf den MSCI China Information Technology ETF werfen. Da sind alle drei Firmen enthalten und auch sonst noch ein paar spannende Unternehmen. Wir haben hier in diesem Podcast immer mal wieder über verschiedene nachhaltige Aktien gesprochen, über viele Windkraftaktien, viele Solarenergieaktien, aber eine deutsche Firma aus Bremen haben wir bisher übersehen und die hat jetzt unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm ausgegraben. Vielleicht eine kleine Warnung vorab, die Firma ist weniger als eine Milliarde Euro wert, also man muss sich bewusst sein, der Kurs kann hier richtig stark schwanken und die Liquidität ist auch nicht so hoch wie bei größeren Firmen.
1: Ende der vergangenen Woche gab es eine Diskussion zwischen Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck und Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. Habeck braucht mehr Windräder, um zum einen das Ausbauziel der erneuerbaren Energien und zum anderen auch das CO2-Einsparziel zu erreichen. Allerdings ist er beim Ausbau auf die Länderchefs angewiesen. Also auch auf Markus Söder das Problem, er und seine Partei CSU wollen möglichst keine neuen Windräder in Bayern. Stattdessen soll es mehr Solaranlagen geben. Warum so politisch? Weil das Thema natürlich auch die Börse beschäftigt. Dass erneuerbare Energien in der Zukunft immer wichtiger werden, scheint klar. Die Frage, über die sich die Politik streitet und sich einige Anleger den Kopf zerbrechen, lautet Wind oder Solar. Doch warum entscheiden, wenn man beides haben kann? Die Firma Energiekontor mit Sitz in Bremen betreibt sowohl Wind als auch Solarparks und wird daher als Profiteur der Energiewende gesehen. Was macht die Firma genau? Energiekontor deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette des Sektors ab. Standortakquisition, Finanzierung und die schlüsselfertige Übergabe. Die Hoffnung, werden die Genehmigungsverfahren künftig unbürokratischer und damit schneller, um die erneuerbaren Energien voranzubringen, kann das Unternehmen die Projekte auch schneller umsetzen. Das Solargeschäft wird dabei immer wichtiger für Energiekontor. Mittlerweile machen solche Solarprojekte rund ein Viertel der Pipeline aus, Allerdings betreibt die Firma auch einige Parks in Eigenregie. Der Vorteil, dadurch profitiert Energiekontor am zuletzt stark gestiegenen Strompreis. Energiekontor sagt dazu, diese Einnahmen aus der Stromproduktion decken die laufenden Unternehmenskosten, ohne dass die Firma auf die Realisierung von Projekten angewiesen ist. Keine Überraschung, dass Energiekontor das Portfolio an eigenen Wind- und Solarparks weiter ausbauen möchte. Apropos Zahlen, 2020 steigerte Energiekontor seinen Umsatz um 130 Prozent auf 147 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis explodierte quasi von 0,8 auf 31 Millionen. Im ersten Halbjahr 2021 aber ging der Umsatz im Vergleich zu 2020 um 40 Prozent zurück. Dennoch hat die Firma ihre Jahresziele bestätigt. Das Ergebnis soll 2021 trotzdem um 20 bis 30 Prozent steigen und in den kommenden in den Jahren rechnet die Firma mit noch mehr Dynamik. Ende des nächsten Jahres sollen es dann schon 60 Millionen sein und damit knapp doppelt so viel wie im Jahr 2020. Kleines Manko, die Parks sind teuer, müssen vorfinanziert werden. Beispielsweise nimmt die Firma dafür Geld über Anleihen auf. Daher sollten die Anleger die Schuldensituation beobachten. Die Aktie liegt heute in etwa auf dem Niveau wie vor einem Jahr, Spannend sind die Aussichten der Analysten. Sie sehen die Kursziele zwischen 89 und 96 Euro. Das sind rund 70 Kurspotenzial. Außerdem gibt es eine Dividende. 80 Cent je Aktie hat die Firma zuletzt ausgeschüttet. Das ist eine Rendite von 1,4 Prozent. Den größten Teil davon erhalten die beiden Gründer, Bodo Wilkins und Günther Lammers. Sie halten knapp 50 Prozent der Anteile und sitzen im Aufsichtsrat der Firma.
0: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic, versucht auch bei roten Depots die Ruhe zu bewahren. In diesem Sinne, bis morgen, alles Gute, adios.